0: 여러분은 지금 하나의 씨앗기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아이들 있는 가정들이 이렇게 막 아이들이 컨디션이 좋고 그래서 좀 아프고 그래서 좋지 못해서 예배 못 나오고 그랬어요. 우리 지우자매 우리 소리위에서도 그 기도해 주시고 또 우리 어 충은 어 지순에도 우리 막 단우 피곤하고 그래가지고 아파가지고 못 나온다고 연락 왔더라고요. 그래서 어 우리 특별히 우리 자녀들 어린 자녀들 있는 가정들 위해서 기도해 주시기를 부탁드리겠습니다 오늘 제가 사실은 토요일 아침에 설교문 보내드리는데 설교문과 더불어서 제가 2019년에 여러분들에게 보내드렸던 30대 무용론이라는 일종의 목회 칼럼을 여러분들한테 보내드렸습니다 2019년 어, 봄에 보냈던 거니까 대략 이제 한 5년 된 거죠 풀리 한 5년 된 것입니다 그래서 그때 30대 초반이던 사람이 30대 중반이 되고 중반은 후반이 되고 30대 어, 후반이었던 사람들이 어느 틈에 40대 중반을 향해서 가고 있습니다 어, 필요하신 분들은 나중에 한번 다시 말씀드리면 은 어, 받지 못하신 분들을 보내주시면 은 그러면 제가 다시 그걸 보내드리도록 할게요. 예. 네. 어, 그때 제가 그, 이야기하고자 했던 것의 핵심은 사실은 이제 그 당시에는 저희가 대부분 이제 30대가 거의 많았었는데 핵심은 뭐였냐면은 어, 인생의 시즌에는 집중해야 될 소명이 있다는 겁니다. 특별히 그때 30대가 많았는데 30대 때는 집중해야 될 아, 소명이 있다는 것이죠. 소명이라는 것은 calling, 우리가 그렇게 표현하는데 그것은 단순히 돈벌이도 아니고 어, 생존도 아니고 그 이상이라는 그러한 말씀을 드렸습니다. 그러면서 제가 구체적으로 했던 얘기가 뭐였냐면 은 30대의 일반적인 소명은 하나님이 하나님의 30대에 있는 하나님의 자녀들을 부르시는 소명은 그 소명의 자리는 교회가 아니다라는 겁니다. 교회 일을 많이 해라, 교회에서 뭘 섬겨라 그런 게 아니다라는 겁니다 30대에는 가정과 직업과 배우자와 자녀와 같은 그런 우리 살아가는 일상의 자리가 우리 많은 사람들에게 프라이머리 콜링, 소명의 자리라는 것이었습니다 그런데 그러한 것들도 하나님 나라의 일부분들인데 지금까지 우리가 신앙생활하면서 많은 교회들은 사역이라는 이름으로 하나님 나라라는 이름으로 교회라는 이름으로 교회나 기독 믿음이라는 그 이름으로 행해지는 것들은 굉장히 거룩하고 고상하게 보고 그리고 그 나머지 것들은 그렇지 않은 좀더세컨더리 같은 세컨 클래스 같은 그런 것으로 보지 않았나 그렇기 때문에 여러분 30대 때는 내 삶의 자리도 하나님이 부르신 자리라는 것을 알고 그곳에서 최선을 다하고 그곳에서 하나님 나라를 일구어 가는 게 그것이 여러분들의 소명입니다 라고 말씀드리는 것이 그것이 바로 제가 드린 글의 핵심이었습니다. 그러면서 말씀드리고자 한 것이 30대 무용론이라는 것은 교회에서는 여러분들 그렇게 필요 없다 좀 과격하게 표현하긴 했지만 은 교회에서는 여러분들을 다른 삶의 자리에서 최선을 살아 최선을 다해 살아갈 수 있도록 도울 테니까 지금은 여러분들을 여러분 삶의 자리에서 하나님의 부르심대로 살아가십시오라고 하는 것이 그것이 5년 전에 보내드렸던 그 핵심 메시지였습니다. 물론 그 당시에도 같은 30대인데도 불구하고 열심히 하나님 나라를 소망하면서 무엇인가. 의미 있는 일을 위해서 또 하나님 나라 단순히 그냥 교회를 넘어서 열심으로 하나님 나라를 일구고 섬기기 위해서 살아갔던 사람들도 있고 또 그런 사람들의 혼신도 역시 귀합니다. 제가 오늘 설교 제목을 포스트 30대 무용론이라고 말씀드렸는데 이제는 그것을 갖다 다시 다 한번 우리가 이야기해야 해야 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 지난주에 제가 사도행전 말씀을 나누면서 운명, 운명과 생명과 소명에 대한 말씀을 나누었는데 마지막 부분 소명에 관한 것, 그렇죠? 소명에 관한 것 살고 움직이고 존재한다라고 했을 때그 존재하는 우리가 우리가 이제 많은 많은 시간들 가운데 이제 그 인생의 어떤 시즌을 지나가면서 진짜로 우리가 실제로 이제 또또 또, 또 다른 인생의 시즌으로 들어가면서 우리가 어떻게 살아야 하는가라는 것에 대해서 우리가 함께 나누고자 하는 거죠. 여러분 오늘 본문이 비유인데 성경에서도 가장 가장 까다롭다고 알려진 비유 중에 하나입니다. 왜 그러냐면요 이 비유의 비윤리성 비도덕성 때문에 그래요 네, 비윤리성 비도덕성 네, 그정주이가 자기 주인의 것을 마음대로 그 그냥 사용해버리고 써버리는 비도덕적이잖아요. 비윤리적이잖아요 그런데 바로 그 비유의 비윤리성 비도덕성에 마음이 불편해서 정작 예수님이 우리에게 하시고자 하는 그 핵심 메시지로 들어가지 못하는 사람들을 제가 여러분 봤습니다. 이, 이 비유를 나누면서 여러분 그렇잖아요. 우리가 무슨 이솝 우화라든가 뭐예전에 전래 동화 그런 데서 도덕성을 따지지 않잖아요. 거기서 거기서 취하고자 하는 메시지를 취하잖아요. 성경의 그 예수님의 비유들도 마찬가지라는 겁니다. 오늘 특별히, 오늘 특별히 이 마음 불편할 수 있는, 이해되지 않는 이 비유를 보면서, "아, 이게 어떻게 이럴 수 있어? 너무 비윤리적, 윤리적이다? 거기에 눈을 두지 마시고, 예수님이 과연 무엇을 하시고자 하는가라는 것에 대해서 우리가 아, 메시지를 좀 듣기 원합니다. 오늘 메시지는 결코 무슨, 무슨 공정거래니, 무슨 경제윤리, 이런 거에 관한 메시지가, 그 핵심 메시지가 그런 게 아니다라는 겁니다. 예수님이 비유를요, 제자들에게 말씀하신다라고 하면서 시작합니다. 16장, 16장 1절에 예수께서 제자들에게도 말씀하셨다라고 하지만 사실은 13절에 예수님이 그 말씀을 다하신 다음에 14절에 보면은요, 돈을 좋아하는 바리세파 사람들이 이 모든 말씀을 듣고서라고 합니다 무슨 얘기냐면 이 비유는 제자들과 바리세파 사람들에게 주어졌던 비유라는 거죠 그리고 그 비유의 시작은 이래요 그 비유에 등장하는 두 사람이 있는데 어떤 부자와 그 청지기가 있었다고 합니다 말 그대로 청지기는 그 부자 주인을 대신해서 그 집안의 모든 일을 경제적인 것을 포함해서 모든 일을 관리하던 사람이었습니다 부자는 자신의 청지기가 자신의 재산을 낭비한다는 소문을 들었습니다 그러니까 부자는 그 청지기를 불러놓고 이렇게 말하죠 자네가 자네를 두고 말하는 것이 들리는데 이런 소문이 들리는데 어찌 된 일인가 자네가 맡아보던 청지기 일을 정리하게 이제부터는 자네는 그 일을 볼수 없네 그럽니다 여러분 우리가 본문을 보면서 이 2절의 행간을 읽어야 하는데 여러분 무슨 말이냐면 청지기는 단순히 소문만으로 해고된 것은 아니다 라는 겁니다 부자가 청지기에게 그 일을 맡길 때는 그만큼의 신뢰관계가 있었는데 이런 소문이 들리는데 어찌 된 일인가 라고 했을 때 소문만으로 해고된 것이 아니라 그 소문으로 시작해서 부자는 청지기를, 어 뭔가 질문하고, 추궁하고, 그리고 그것에 대해서 청지기는 자신의 잘못을, 자기가 뭐라 그러죠? 횡령한 것을, 일종의 횡령한 것을 인정했다라는 거죠. 그 청지기의 인정함이 없이는 3절과 4절 같은 청지기의 고백이 나올 수가 없습니다. 3절과 4절에 보면은 청지기가 자기의 잘못을 인정합니다. 그런, 그런 뉘앙스를 굉장히 강하게 풍기고 있습니다. 주인이 내게서 청지기 직분을 빼앗으려 하니 어떻게 할까? 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 낯이 부끄럽구나. 옳지, 내가 무엇을 해야 할지 알겠다. 내가 청지기의 자리에서 떨려날 때 사람들이 나를 자기네 집으로 맞아들이도록 조치해 놓아야지. 이렇게 말합니다. 예. 네, 항의하지 않잖아요. 그런 소문만 가지고 왜 저를 해고하십니까? 그렇게 말하지 않아요. 청지기가 순순하게 이렇게 인정합니다. 청지기 직분을 내게서 빼앗으려 하니 내 들켰구나 내 잘못이 내가 인정해야겠구나 이제 내가 어떻게 해야 하나 여러분 쉽게 얘기해서 해고된 다음에 자신의 살아갈 길을 모색하고 있는 청지기의 고백, 고민과 독백과 또 자기 결론이 바로 3절, 4절입니다 여러분 그런데 여기서 우리가 경제적인 것에만 초점을 맞추는데 한 가지 조금 더 분명하게 해야 될 것이 있죠 그거는 뭐냐 하면 청지기가 그 주인의 재산을 낭비했는데 그것은 물질적인 손해만은 아니다라는 거죠 그것은 동시에 그청지기의 주인된 부자의 명예를 먹칠하는 것이라는 거죠 1절에 보니까 이렇게 말하죠. 청지기가 재산을 낭비한다고 하는 소문이 그 지역에 퍼졌다고 라 합니다. 그러면 사람들이 뭐라고 그럴까요? 아, 저 사람이 횡령을 했대. 그것으로부터 시작해서 사람들이 이렇게 이야기하겠죠. 저불의한 청지기를 둔, 저렇게 자신의 재산을 횡령하도록 내버려둔 저 주인은 도대체 뭐하는 사람인가 라고 하면서 저 주인이 저렇게 어리석을 수 있을까라고 하면서 사람들이 뒤에서 수근수근 했을 거라는 겁니다 여러분 비슷한 상황이 요 바로 앞에 나오잖아요 네, 다시 그 당시에 고대 근동의 그것을 보면 지금 우리가 누가 보음 16장 다루고 있는데 15장에 보면 은 비슷한 장면이 나오잖아요 거기에 보면 은그두 아들의 비유에서도 작은 아들이 아버지에게 나의 재산을 나누어 주십시오 나에게 내가 내가 받을 목을 미리 주십시오라고 하는 것은 그 당시에 그게 어떤 어떤 뜻이라고요? 그것은 그냥 아버지가 아버지를 죽은 사람 취급하는 아버지가 빨리 돌아가셨으면 좋겠다라고 하는 심하게 얘기하면 그런 뉘앙스로 유산을 달라는 거예요 그러면 은그 동네 사람들이 뭐라고 했을 겁니까? 아니 저런 자식이 있나 어떻게 아버지를 빨리 죽기를 바라는 마음으로 재산을 달라고 할까? 지금 비슷한 상황이 여기 지금 청지기와 그 주인 사이에도 있었던 겁니다 여러분 15장에 나타나는 비유나 지금 16장에 15장에서 그 아버지는 물론 우리가 많이 알고 있는 대로 하나님 아버지를 가리키고 있습니다 또 여기 마찬가지로 청지기와 부자의 비유에서도 부자는 어떤 면에서 하나님을 가리키고 있는 것이고 청지기는 제자들이기도 하고 일차적으로는 그리고 청지기는 바리새파 사람들이기도 합니다. 제가 굳이 바리새파 사람들이라고 말씀드리는 것은 바리새파 사람들을 포함한 유대 사람들이 당시에 자신들이 구약 시대부터 하나님의 하나님 나라의 유산을 물려 받았다고 하는 선택받은 민족이라고 하는 바로 그 자의식을 가지고 있었던 그러나 그렇게 살지 못했던 청지기와 같은 사람들이었기 때문에 그렇다라는 겁니다 다시 말해서 하나님은 유대민족을 복의 근원으로 삼으셨고 유대민족을 통해서 세상을 구원하려 하셨는데 그 일에서 하나님은 실패하셨다라는 것을 유대민족의 불순종 때문에 그것이 실패했다라는 것을 인정하고 이제 제자들을 부르셔서 예수 그리스도께서 제자들을 부르셔서 또 다른 청지기를 만들어 가시고자 하는 또 다른 하나님의 구원 계획을 성취하시고자 하는 것이 여기 깊은 신학적인 메시지로 들어있다라고 하는 거죠 그렇기 때문에 제자들에게 말씀하셨다는 라 것은 결국 누구에게 말한 것입니까 그것은 바로 교회에게 말씀하시는 거예요 우리가 사도행전 이후로 예수 그리스도께서 부활하시고 승천하신 다음에 제자들에게 하신 것이 다그 다음에 제자 공동체 그 다음에 그리스도인이라고 일컬어지는 바로 저와 여러분들에게 하신 말씀이라는 겁니다. 그것은 다른 말로 하면 무슨 얘기냐면 교회와 교회를 루고 있는 그리스도인들에게 바로 하나님께서 청지기 직분을 청지기 책임을 다시 한번 맡기신다라는 거죠. 그렇기 때문에 우리는 공동체로서 우리는 청지기이기도 하고 저와 여러분들은 한 개인의 삶으로서도 하나님 앞에서 청지기라는 것을 인식해야 된다라는 겁니다. 다시 말해서 오늘 본문에 나오는 청지기처럼 하나님께서는 저와 여러분들에게 당신의 재산을 맡기셨다라는 겁니다. 제가 받은 게 없는데요? 아니요 하나님께서는 그리스도인들에게 각자의 은사와 각자의 능력과 또 각자의 책임을 주셨다라는 겁니다. 그게 바로 하나님께서 우리에게 당신의 재산을 맡기셨다라는 뜻입니다. 여러분 제가 오늘 설교를 30대 무용론이라는 설교에 처음 에서 꺼낸 이유가 바로 그렇습니다. 혹시나 저나 여러분들은 하나님께서 우리에게 맡기신 재능이나 은사나 책임이나 직분을 그냥 30대 무용론이라는 이름으로 낭비하고 있는 것은 아닌지 이제는 무엇인가 하나님 나라를 위해서 주인의 재산을 잘 관리하듯이 무엇인가 하나님 나라를 위해서 수고하고 애써야 하는데 그것을 그렇게 사용하지 못하고 자신의 인생을 허비하고 있지는 않은지 우리에게 허락된 재산, 우리에게 허락된 은사 우리에게 허락된 소명을 그냥 낭비하고 무시하고 있지는 않은지라는 것을 우리에게 말씀하고 계시는 겁니다 여러분 소명이라고 이야기했을 때그 소명은 항상 무엇인가 어떤 일을 해야 하는 것과 관련이 있는 것은 아니에요 어떤 사람에게 하나님께서는요 하나님께서 어떤 사람에게 인생의 어떤 시점에서는 좀더 인격적으로 하나님을 만나고 그분과의 관계가 깊어지는 것이 그것이 어떤 사람에게 지금 인생에 있는 소명이기도 합니다 또 어떤 사람에게는 하나님이 주신 은사를 내가 이것을 위해서만 사랑하면 안 되지 내가 교회를 통한 하나님의 공동체를 아니 꼭 교회가 아니더라도 하나님 나라를 위해서 하나님이 나의 삶 가운데 주신 어떤 삶의 자리에서 내 은사를 사용해야지라고 하나님이 부르셨을 수도 있다는 라 겁니다. 어떤 사람은 치열하게 좀더 영적으로 훈련되고 그래서 영적으로 성숙해가는 것이 그것이 지금 인생의 시점에서 여러분들에게 주신 하나님의 소명일 수 있다라는 겁니다. 이런 것들에서 고개를 돌리고 살고 있다면 마치 본문의 청지기처럼 여러분들은 하나님의 재산을 낭비하는 불이한 청지기라는 겁니다. 마치 청지기가 주인의 이름에, 주인의 명예에 먹칠하듯이 우리도, 우리를 구원하신 하나님의 이름에 먹칠하는 그러한 삶을 살수 있다는 라 겁니다 오늘 주인은 분명 청지기에게 실망했겠죠 오늘 주인은 분명 청지기에게 분노했을 겁니다 그러나 우리가 하나님에 대해서 깊이 생각해 하고 다시 묵상해야 하는 것 중에 하나는 그 주인의 분노와 실망은 청지기를 향한 분노와 실망은 아니 하나님께서 저와 여러분들을 향한 그러한 분노와 실망은 그것은 내가 너무나 믿고 내가 너무나 사랑하는 사람이 자신의 재능과 은사를 제대로 사용하지 못하고 그렇게 의미있게 인생을 살아가지 못하는 것에 대한 하나님의 분노와 실망, 안타까움과 아쉬움을, 닮은, 아쉬움을 담은 분노와 실망이라는 것을 우리가 이해합니다. 그것이 바로, 그것이 바로, 바로 앞에 누가 보금 15장에서 나오는 바로 하나님께서 작은 아들과 큰 아들을 향해서 동시에 가지고 계신 하나님의 사랑의 하나님의 극률의 하나님의 모습이기도 하기 때문에 그렇습니다 오늘 본문에 보니까 는요 청지기의 고민과 결론은 이렇습니다 그는 자기 주인에게 빚진 사람들을 하나씩 불러다가 각각 얼마씩 빚졌냐고 묻습니다 첫째 사람이 기른 백마를 빚졌다고 하니까 빚문서에다가 빚을 50마리라고 적으라고 합니다. 당시 기름 기름 100말은 100 데나리온의 가치가 있는데 성 당시 성인 난, 남자의 3년의 월급에 해당된다 그래요. 여러분 여러, 여러분의 그 빚이 3년치 의 빚이 있었는데 월 여러분의 월급의 3년치에 해당하는 빚이 있었는데 그것을 그냥 반으로 깎아 준다는 겁니다. 1년 반그 1년 반으로 깎아 준다고 하면은 그것만으로도 얼마나 큰일입니까 그쵸 <웃음> 두 번째 사람도 마찬가지죠 밀 백성을 빚졌는데 80이라고 적으라고 합니다 여러분 이 청지기에 처신을 두고 여러분 뭐라고 하겠습니까 여러분 여전히 여전히 이 청지기는 주인의 재산을 낭비하고 있어요 처음에도 낭비했죠 그리고 자신의 횡령이 들통난 다음에 지금도, 지금도 낭비하고 있어요. 그렇잖아요. 청지기가 탄감해준 빚들은 자기의 재산도 아니고 자기의 권리도 아닙니다. 여전히 주인의 재산입니다. 여전히 그는 나쁜 청지기입니다. 여전히 경제윤리로는 맞지 않아요. 도덕적이지 않아요. 그런데 8절에서 주인이 그 청지기가 처신한 것을 두고 이렇게 말합니다 그가 그 불이한 청지기를 칭찬하였다 그가 슬기롭게 대처하였기 때문이다 이 세상의 자녀들이 자기네끼리 거래하는 데는 빛의 자녀들보다 더 슬기롭다 앞에도 횡령했고 뒤에도 횡령했잖아요 그렇잖아요 주인이 보기에 그 사람은 여전히 불의한 청지기이고 그렇기 때문에 횡령으로 그냥 잘리는 것이 아니라 횡령으로 어쩌면 감옥에 보내야 하는 사람인데 앞에서는 해고한다고 그랬다가 뒤에서는 주인이 뭐라 그럽니까? 내가 어떻게 해요? 슬기롭게 대처하였다 이렇게 말합니다 횡령을 했는데 슬기롭게 대처했대요 여러분 청지기가 슬기롭게 대처한 그 구체적인 내용이 뭡니까? 청지기가 슬기로움이라고 표현했지만은 그 슬기로움은요 사람들의 빛을 탄감해 준 거예요. 자기 게 아닌데 주인의 것인데 그걸 가지고 탄감해 준걸 가지고 주인은 어 네가 슬기롭게 대처했다, 그럽니다. 그런데 여러분 처음에 제가 뭐라 그랬어요? 처음에는 청지기가 횡령한 것을 횡령한 것 때문에 주인의 재산도 잊어버렸지만, 주인의 평판도 바닥에 떨어졌다 그랬잖아요. 예. 네, 두 번째는 어떻습니까? 똑같이 횡령하고 있죠? 똑같이 빛을 탕감하는건 횡령하는 것인데, 그렇게 했더니만은 어떻게 돼요? 주인의 평판이 어떻게 됩니까? 올라갔겠죠? 맞습니까? 올라가잖아요. 여러분, 사람들은요, 빛인 사람들은 비록 청지기가 빛을 탕감해 주었지만, 그그 그 재산이 청지기의 것이 아니라 그 주인의 것인지 다 알고 있어요 이미 빚을 질 때부터 저건 우리가 저 주인한테 빌린 것이라는 것을 다 알고 있었다라는 겁니다 그렇기 때문에 부자의 허락 없이는 부자 주인의 허락 없이는 빚 탕감이 가능하지 않았을 것이라고 생각한 겁니다 그렇기 때문에 청지기를 통해서 빛을 탕감받은 후에는 누구를 칭송해요? 청지기를 칭송하는 게 아니에요 주인을 칭송하죠 아 저분이 내 빛을 어, 탕감해 주었구나 여러분 불의한청지기 때문에 손가락질을 받았던 주인이 이제는 자신의 이름을 자신의 명예를 회복합니다 둘다 누가 한 일이에요? 네, 불의한 청지기가 한 일입니다. 평판이 딸에, 땅에 떨어지는 것, 평판이 올라가는 것, 다 불의한 청지기가 한 것입니다. 그러고 나서 이제 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 불의한 재물로 친구를 사겨라. 불의한 재물로 친구를 사겨라. 갑자기 대상이나 주제가 바뀌는 것 같죠? 그렇지 않아요. 그것은 위에 불의한 청지기의 슬기로움을 그냥 이렇게 불의한 재물로 친구를 사겨라 라고 말씀하시는 겁니다 친구를 사겼다라는 것은 주인의 이름을 높여준 것에 그냥 또 다른 표현입니다 친구를 사겼다라는 것은 하나님과 깊은 인격적인 관계가 맺어진 것이고 친구를 사겼다라는 것은 하나님이 기뻐하시는 일을 한다라는 그런 뜻이기도 합니다 여러분 오늘 설교 주제로 제목으로 한번 다시 돌아가 보십시오 포스트 30대 무용론 이제는 여러분 30대 무용론에만 머물러 있어서는 안된다는 라 겁니다 주인의 재산을 주인의 평판을 땅에 떨어뜨리는 식으로 그렇게 허비하는 인생을 살아서는 안된다는 라 것을 말하고 있습니다 오늘 10절에 뭐라 그래요? 지극히 작은 일에 충실한 사람이 큰 일에도 충실한다 하나님이 우리에게 주신 은사와 소명, 하나님이 불의한 청지기 같은 우리에게 맡겨주신 하나님의 귀한 것들을 하나님 나라를 위해서 헌신하고, 하나님 나라를 위해서 사용하고, 하나님 나라를 위해서 지금 내가, 지금 나에게 하나님이 불러주신 소명이 무엇인지를 확인해야 된다는 거죠. 아까 말씀드린 대로 어떤 사람은 하나님과의 깊은 인격적인 관계로 나아가는 것, 훈련을 받고 성숙해지는 것, 또 하나님 앞에 어떤 모양이로든 헌신하며 살아가는 것, 그것이 바로 다시 한번 주인의 평판을, 하나님의 이름을 우리의 인생을 통해서 높이시기를 바라는 하나님의 뜻이라는 것을 오늘 본문 가운데에서 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 본문에서 14절에 바리새인들은 이런 예수님의 말씀을 듣고도 뭐라 그럽니까? 예수 그리스도를 비웃었다 그러죠. 오늘 본문에 나오는 첫 번째 모습의 불의한 청지기의 모습과 그리 다르지 않습니다. 그분들은 그 바리새 사람들은 예수 그리스도를 깊이 알고 그분이 하나님 하나님 되심을 인정하고 그리고 그 안에서 자신들에게 주어진 어떤 선택받은 백성이라고 하는 그 삶을 살아가고자 하는 의지가 전혀 없었기 때문에 예수 그리스도를 조롱했던 것입니다. 여러분 여러분들은 어떠십니까? 여러분들은 제자의 모습 같은지 오늘 말씀을 들었던 제자의 모습 같은지 아니면은 바리세인 같은지 우리의 모습은 하나님이 우리에게 주신 소명 앞에서 우리의 모습은 어떤지 한번 돌이켜보고 생각해 보아야 합니다 갈라디아서 6장 7절 말씀에 이런 말씀 이 있죠 자기를 속이지 마십시오 하나님은 조롱을 받으실 분이 아닙니다 사람은 무엇을 심든지 심은 대로 거둘 것입니다 여러분들의 인생 가운데서 이제 또 다른 인생의 스테이지로 시즌으로 나아가면서 하나님이 여러분들에게 심기를 바라시는 그러한 인생의 소명의 어떤 씨앗들을 어, 그것을 심고 뿌리고 자라나게 하면서 살아가는 그러한 여러분들이 되기를 주의름므로 간절히 소망합니다 함께 기도하겠습니다